0: Our Little Ones, Erzieherinnen to go.
1: Hello, hello, wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Hi, und freuen uns natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid und wollten natürlich nochmal Danke sagen fürs Feedback von vor zwei Wochen. Von der letzten Podcast-Folge haben wir wieder fleißig mit euch geschrieben, sind in Kontakt getreten, getreten haben Feedback bekommen. Und ja, möchten uns da jedes Mal einfach ganz herzlich bedanken, weil das für uns irgendwie ja nicht selbstverständlich ist, dass sich wirklich Leute für unser Gelaber interessieren, mal ganz <lacht> blöd gesagt. Und wollten da einfach nochmal Danke sagen. Und äh, ja, Talia wird euch heute unsere neue, unser neues Thema vorstellen, um was es heute gehen wird. Genau, was ich noch kurz sagen wollte. Ich habe auch von
0: richtig vielen Mamis aus meiner Krippe rückmeldung bekommen, dass sie sich einfach so freuen, diese Folgen anzuhören. Und ich war immer so jedes Mal wieder auf so, was, sie haben meinen Podcast gehört? Hä? Wie? Ja. Und so. Und dann ähm, kriegt man halt da schon immer Feedbacks. Und von Mami ist es dann, dann nochmal irgendwie... Das ist so ein Ritterschlag, so ein bisschen. Genau. Von ja. Leuten,
1: die einfach schon Kinder haben. Vielen, so. vielen Dank dafür. Ja. Genau, und vergesst nicht, uns zu liken, uns zu abonnieren <lacht> und uns zu folgen, wenn ihr Lust habt.
0: <lacht> Wir haben mit einer Zuhörerin gesprochen. Die hat uns eine richtig lange...
1: Voice-Mail gemacht. Mhm, ja, ähm, aber zum richtig spannenden
0: Thema. Ja, fast drei Minuten lang hat mich mega gefreut. Und zwar so das Grundthema oder die Grundfrage war, wie man kindgerecht Grenzen setzen kann und ja. die halt auch altersgerecht formulieren kann oder einsetzen kann oder wie auch immer. Sie hat dann noch ein bisschen mehr gefragt, aber so das Hauptthema ist kindgerecht und altersgerecht Grenzen setzen. Vor allem jetzt im Bereich 0 bis 3, ne? bei uns jetzt. Genau, die Frau, die mit uns geschrieben hat, die hat eine zweijährige Tochter.
1: Genau. Und ja, sie hat uns ein bisschen was über sich erzählt und über die Tochter. Und über die Situation, in der genau. sie manchmal ein bisschen überfordert ist oder nicht genau weiß, wie sie in Anführungszeichen richtig... Ähm, handeln soll und eben dann auch Grenzen setzen soll oder nicht. Sie möchte ihre Tochter nicht bestrafen. Sie möchte Grenzen setzen, beziehungsweise, müsst ihr wissen, grundsätzlich, wenn es um pädagogische Grenzen geht, gehen auch immer das Thema ähm, Konsequenzen und Strafen einher. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Aber wollte sie einfach wissen, was ist, was ist richtig für ihre Tochter in dem Moment? Was ist, ähm, zum Beispiel hat sie uns eine Situation auf dem Spielplatz, dargestellt, wie wir reagieren würden oder was, ähm, wie man da reagieren sollte in dem Sinne, wenn ähm, sie zum Beispiel sieht, dass ihr Kind oder euer Kind, je nachdem, vielleicht hattet ihr das auch schon mal auf die Straße läuft und mhm. ihr das Kind dann aber nicht wegzerren wollt und sagen, nein, wir gehen jetzt nach Hause, weil ne, da sind dann noch andere und ihr wollt vielleicht auch noch bleiben mit dem Kind und das war zum Beispiel eine Situation, wie setze ich da eine Grenze, wie handele ich in dem Moment so, dass mein Kind es auch versteht, dass es gefährlich ist, auf die Straße zu rennen und ohne, dass ich mein Kind bestrafen muss und wir nach Hause gehen. Das war so die, ja. eine der Fragen. Ne? Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir so mit den Beispielen
0: einfach arbeiten. Ich ja. glaube, dann könnt ihr euch auch besser was vorstellen und hauen dann ab und zu mal so ein paar informative Sachen rein. Ja, Aber genau. auf jeden Fall, nicht, nicht ich, würde da, ich würde <lacht> da auch noch mal äh, drauf eingehen mit, dem, mit der Situation. Also Ihre Situation war, dass ihre Tochter ständig Richtung Straße gelaufen ist und sie das mehrmals wiederholt hat, dass sie hier bleiben soll, weil auf der Straße ist es gefährlich. Und sie hat mich gefragt, was sie dann machen kann, wenn die Tochter immer wieder zur Straße ja. rennt. Und so aus dem Bauchgefühl heraus würde ich einfach sagen, also Konkretes in dieser Situation hätte ich so gemacht, dass ich merke, also ich merke, dass meine Tochter oder ein Kind aus meiner Krippe ständig auf die Straße rennen würde oder Richtung Straße, wie auch immer, hätte ich jetzt spontan es so gemacht, ich wäre mit dem Kind einfach zur Straße gegangen, im Kinderwagen vielleicht, wenn ihr mit dem Kinderwagen da seid, ja. würde zur Straße gehen, wird mit ihr einfach die Autos angucken, mit ihr die Sachen auf der Straße angucken und einfach ein bisschen darüber erzählen, dass Autos sehr schnell sind und schau mal, wie schnell das Auto fährt und wie schnell das Auto fahren kann. Und es gibt verschiedene Autos. Das einfach so ein bisschen zu thematisieren, dieses Thema Straße, Thema Verkehr, klar, kindgerecht, also ich weiß nicht, über die Farben von den Autos reden, einfach thematisieren und halt dann auch, immer wieder einbringen, dass Autos sehr schnell fahren können und dass Autos halt auch Kinder verletzen können, wenn ein Kind mal vorm Auto steht oder so. Also, dass man das einfach als Thema aufgreift, weil das Kind hat ja in dem Moment eigentlich das Bedürfnis, zu dieser Straße zu laufen. Ja, hat ja
1: Interesse dran. Genau. Das kann man aufgreifen.
0: Also, das Kind möchte zu dieser Straße, weil es anscheinend interessant gerade für das Kind ist. Und mhm. wieso soll man das dann nicht einfach thematisieren? Und statt auf dem Spielplatz drei Stunden zu hocken, auch mal eine halbe Stunde vielleicht an der Straße zu stehen und die Sachen anzugucken, weil das ein Kind auch interessieren könnte. Also ich würde da eben so an, einfach das zu thematisieren und halt, wie gesagt, die Gefahren auch immer wieder zu thematisieren. Und meiner Meinung nach festigt sich das beim Kind, wenn man das einfach als, weiß nicht, als die Themen, die man als interessant findet als Kind, wenn man die aufgreift von den Eltern und dann auch so verinnerlicht. Und da gehören halt dann auch die Punkte dazu, dass Autos mal schnell sein können und dass sie einem auch wehtun können. Und dass man dann vielleicht ins Krankenhaus kommt oder wie auch immer. Die Kinder merken sich das, weil es halt gerade interessant für sie ist. Und so funktioniert es meiner Meinung nach, dass vielleicht die Tochter dann nicht mehr jedes Mal zur Straße rennt, sondern sagt, Mama, gehen wir zur Straße zusammen. Oder ja. Mama, können wir Autos angucken? Können wir vielleicht heute nicht zum Spielplatz gehen? Sondern einfach
1: zur Baustelle oder zum Bus oder zum Bahnhof oder wo auch immer hin. Ja, aber ihr kennt es doch selber. Es das heißt ja nicht umsonst, was man verbietet, wird noch interessanter. Weil anscheinend will dieses Kind ja gerade zur Straße hinlaufen, weil irgendwas interessant ist. Also wie Talia sagt, geht einfach mit und schaut mal, was denn da so interessant ist, was euer Kind gesehen hat, was euer Kind reizt. Ich meine, ich glaube, wir haben immer nur, weil wir Erwachsene, wir denken ja nicht so leider, wir denken nicht mehr so wie Kinder, aber Kinder können in allem irgendwas Spannendes entdecken oder irgendwas Spannendes sehen. Ähm, klar kann man jetzt, ähm, wie Talia gesagt hat, muss man schon thematisieren, dass das auch gefährlich ist. Aber schaut euch doch einfach mal an, was euer Kind entdeckt hat. Kann ja auch irgendwas richtig Cooles sein, worauf ihr nie geachtet hättet. Und so entsteht wieder ein Gespräch. Man kann sich auch ähm, mit Zweijährigen schon unterhalten. Das unterschätzen vielleicht auch viele, aber die verstehen das durchaus. Vielleicht
0: auch ein anderes Beispiel, wenn man mit Kindern Feuerwehr thematisiert, das mhm. ist ja so gang und gäbe bei Jungs einfach, ja. dass die sich für Feuerwehrautos interessieren, für Feuer und meiner Meinung nach lernen die Kinder daraus aus diesen ganzen Geschichten und aus den Büchern mit der Feuerwehr, dass Feuer einfach gefährlich ist und dass es heiß ist und so übertragen sie es einfach auf die Situation dann am Ofen oder an der Kerze, dass Feuer heiß ist. Und so könnt ihr das halt auch mit der Straße machen. Ihr redet darüber, dass Autos schnell sind, dass Autos einen überfahren können sogar. Ich würde es auch echt einfach so sagen. Und wenn euer Kind jünger ist, dann einfach, dass es wehtun kann, dass man ins Krankenhaus kommt. Und die Kinder verstehen das. Die Kinder wissen, was Krankenhaus ist, weil sie das mit einem Krankenwagen verbinden. Wenn nicht, dann erklärt ja. ihr es nochmal. Und so, finde ich, kann man das dann auch wie mit der Kerze einfach übertragen.
1: Mhm. Ja, voll. Also würdest du in dem Sinne... Nicht direkt die Grenze setzen, sondern eher bedürfnisorientiert dem Kind entgegenkommen. Ich würde dir schon sagen... Die Grenze zum, ist, du gehst nicht über die Straße ohne mich. Ich würde dir
0: einfach sagen, auch wenn ich mit ihr dann an der Straße bin, ich habe dich jetzt in den Kinderwagen oder ich habe dich an der Hand, weil es gefährlich ist und weil mhm. ich nicht möchte, dass du dir wehtust. Das wäre dann deine Grenze, die du ja, setzt. Ja, und ich würde sie nicht... Also meine Grenze wäre einfach, dass ich sie nicht alleine dahin lasse, ja. sondern dass ich mitgehe und genau. das... Wenn sie sich aber losreißen will, dann sage ich, das, das geht nicht, weil ich nicht möchte, dass du dir wehtust. Ja. Das ist so vielleicht, was ihr euch merken könnt. Grenzen setzen ist wichtig, weil Kinder können nicht alleine entscheiden, was ähm, jetzt gefährlich ist für ein selbst, für andere Kinder oder für andere Erwachsene, sondern das müsst ihr machen. Aber Grenzen sind eben dafür da, Menschen, das eigene Kind oder andere Menschen zu schützen. Und deswegen sind Grenzen auch legitim weil ihr jemanden schützen muss, wo das Kind selber es nicht alleine schafft. Und ja. das ist der Unterschied zu Verboten zum Beispiel. Verbote sind einfach. Oder Strafen. Oder ja, meinst du direkt. Vor? Nee, Verbote, weil eine Grenze betrifft immer eine Schutzmaßnahme, meiner Meinung nach. Also mhm. man will etwas schützen, so. Oder wenn, das hatten wir in der letzten Folge, wenn es euch zu laut ist, weil ihr so Kopfweh habt, genau, kann dann auch ist es auch eine nee. Grenze. Ich mag das nicht, es tut mir weh. Das ist die Grenze. Ja. Aber ein Verbot generell auszusprechen in der Gruppe wird nicht geschrien. Wieso? Ja, dann machen es die Kinder A erst
1: recht und B, wie du sagst, warum? Das ist ja genau Verbote ja nur wegen deinem Bedürfnis, aber nicht wegen dem Bedürfnis der Kinder, weil die wollen wahrscheinlich schreien.
0: Verbote helfen nicht oder bringen die Kinder nicht dazu, ihre Verhaltensweise zu ändern, sondern wie gesagt, im schlimmsten Fall nutzen sie das aus, weil sie zum Beispiel im Moment sehr viel Aufmerksamkeit brauchen. Und da nutzen sie das aus, wissen genau, wenn ich jetzt was Gegenteiliges mache oder wenn ich dieses Verbot nicht einhalte, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Und Kinder, wenn sie Aufmerksamkeit brauchen, können sie nicht mehr unterscheiden zwischen positiver und negativer Aufmerksamkeit. Sie wollen einfach Aufmerksamkeit, egal ob es jetzt ein Schimpfen ist oder mhm. ein gut zusprechen, sie ja. kriegen einfach Aufmerksamkeit und das brauchen sie gerade. Und das finde ich persönlich sehr schade, wenn Kinder sich negative Aufmerksamkeit suchen müssen, weil sie es anders nicht bekommen. Und Verbote sind meist der Auslöser auch dafür. Deswegen, das ist so der Unterschied zwischen Verboten und Grenzen. Grenzen sind sehr, sehr wichtig für Kinder. Sie können ja. einfach nicht selber entscheiden.
1: Ja, dafür seid ihr auch die Erwachsenen. Dafür habt ihr den Kopf und auch die Erfahrung, was ihr alle schon ähm, erlebt habt, dass ihr den Kindern den Weg weist, aber halt wirklich mit Erklärungen. Nicht immer nur ich bin der Größere und Stärkere und deswegen läuft so, wie ich sage, sondern ihr könnt den Kindern erklären, was ihr macht, warum ihr so handelt. Natürlich ist es ein bisschen zeitaufwendiger, aber es lohnt sich allemal. Es hat nie jemand gesagt, dass Erziehung ein Kinderspiel ist, aber ihr könnt es spielerisch gestalten. Und es wird auch, es ist Männer, äh, Männer. Menschen sind eine Gewohnheit, sind Gewohnheitstiere in dem Sinne. Und ähm, wenn ihr euch auch daran gewöhnt, euren Kindern einfach zu erklären, wieso ihr was macht, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen mühsam, aber irgendwann habt ihr es drin und eure Kinder lernen das und werden das irgendwann auch so mit ihren Kindern machen oder auch gehen sie grundsätzlich mit anderen Dingen anders um, auch mit ihren Mitmenschen. Können sie vielleicht auch erklären, wieso sie das jetzt gerade so machen, was eine sehr, sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist, weil wir wissen alle, Kommunikation ist das Wichtigste und wenn ihr es euren Kindern schon, ich will jetzt nicht, also in Anführungszeichen falsch vermittelt, wie sollen sie es denn lernen dann, ne?
0: Was ich spannend gerade fand, weil du gesagt hast, mit der Macht, ich glaube auch, dass Verbote so ein bisschen vermitteln bei Kindern oder sie lernen es automatisch durch Verbote, dass einfach der Stärkere die Macht hat und das Wirkt sich auf die auch aus. Also mit Gewalt kommt man irgendwie durch, mit Gewalt, mit der höheren Gewalt, sage ich ja. mal, kommt man ans Ziel. Und das sollen die Kinder ja eigentlich nicht lernen, weil später im späteren Leben sollen ja nicht die Stärkeren gewinnen. Also sie lernen nicht eine an andere Verhaltensweise oder lernen irgendwie mit der Situation klarzukommen, sondern sie wissen, okay, was sie daraus gelernt haben, ist, der Stärkere hat die Macht. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache, oder?
1: Grundsätzlich nicht. Ich meine, wir sind beide erwachsen, wir wissen leider, wie es manchmal abläuft. Das wisst ihr, glaube ich, alle, dass es leider oft so ist. Aber ich glaube auch, und das, das glaube ich wirklich, weil wenn man die Kinder zu was anderem erzieht, wenn man so eine Art neue Generation mit dieser Einstellung schaffen würde, würde sich das vielleicht auch ändern, wer weiß, weil es ist leider oft so, dass... Ja, der längere sitzt am Hebel und der gewinnt. Und wenn man das aber... Von Anfang an. Ja, wenn man... Vollbringt. Ja, die neue Gesellschaft so ein bisschen umpolt. Ich meine, die Kinder sind die neue Gesellschaft, die heranwachsen. Ja. Und ihr seid die Eltern, ne? Oder wer auch gerade zuhört, Großeltern, Freunde, das je nachdem. Mhm. Man hat, glaube ich, manchmal nicht im Fokus, wie krass man seine Kinder beeinflusst. Das stimmt.
0: Ja. Und. Wie gesagt, auch Strafen und Konsequenzen. Ich glaube, das vergisst man in der Erziehung, im Alltag auch immer wieder. Eine Strafe ja. gibt es oft, also man hört oft, man sieht es oft ja. am Spielplatz, in, ja. weiß nicht, in der Kita selbst. Man kriegt es immer wieder mit, aber wieso nicht einfach nur mit Konsequenzen arbeiten? So eine Konsequenz ist eine natürliche Abfolge. Also ja. Es wird etwas gemacht, weil davor etwas geschehen ist. Zum Beispiel jetzt das Gängigste bei uns in der Krippe. Also wir fangen da von Anfang an an, wenn eine Einjährige ihr Glas umschmeißt,
1: dann, dann, ist, es halt so.
0: dann ist alles nass und dann ja. nehme ich das Tuch und sage, wenn etwas umfällt, müssen wir es sauber machen, sonst rutscht jemand aus, ich putze das weg. Beim nächsten Mal will sie schon den Lappen selbst greifen und putze es selbst weg. Und bei einem dreijährigen Kind sage ich, geh bitte zum Regal, hol dir ein Tuch und putze es weg. Und das ist keine Strafe, sondern... Das ist einfach eine Konsequenz, eine natürliche Konsequenz, dass wenn etwas nass wird, dass man es aufputzt, weil der Nächste ja. ausrutschen kann.
1: Und nicht, dass das Kind angeschrien wird, weil es das äh, Glas umgeschmissen hat. Ja,
0: weil der Ärmel nass wird oder sonst was. Das ist einfach ja. eine natürliche Konsequenz und das ist normal. Das müssen Kinder lernen, dass es Konsequenzen gibt. Das gibt es in jedem Bereich, in jeder Alltagssituation und das ist auch wichtig so. Aber wieso muss man mit Strafen arbeiten, die eigentlich
1: meist nichts mit der eigentlichen Situation zu tun hat, zum Beispiel... Sondern mit eurer Überforderung oft. Ja, ist, wenn, wenn wir alle mal ehrlich sind. Ich meine, wenn man gestresst ist, schreibt man eher ein Kind an, als äh, wenn man gerade die Ruhe selbst ist. Und ich glaube, das kennt ihr alle. Und ja. Sorry, ich wollte nicht hier unterbrechen. Alles
0: gut. Wenn zum Beispiel jetzt <lacht> ein mit Kind ja, zur Straße gelaufen ist mhm. und deswegen keinen Nachtisch bekommt, was soll das Kind daraus lernen? So Der, der Nachtisch hat nichts mit der Straße ja. zu tun, was soll das Kind daraus lernen, dass ich einfach keinen Nachtisch gerade bekomme? Der die so Macht hat, gibt den
1: Nachtisch oder nicht. Oder so, genau. Ja, also werden wir wieder dabei.
0: Es gibt einfach keinen Zusammenhang bei Strafen und das ist so der Unterschied zu Konsequenzen. Und bitte, bitte benutzt Konsequenzen oder nutzt diese und erklärt es den Kindern. Wie gesagt, am Anfang, wenn ein Kind noch nicht mal stehen kann, dann kann man es ihnen erklären, man kann es ihnen zeigen und irgendwann festigt sich das und dann machen ja. sie es auch selber. Alles war nass und ein anderes Kind ist einfach zum Regal gegangen, hat Handtücher geholt, hat alles aufgewischt. Dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich es voll nett finde, dass sie es für das andere Kind gemacht hat und da merkt man einfach, dass sie das nicht als Strafe sieht, weil sonst hätte sie es ja nicht gemacht, weil Strafen ja. macht keiner gern. Oder Vor allem hält. Kinder nicht. Ja, genau. Also, nee. Aber <lacht> sie hat es einfach als Konsequenz gesehen, okay, alles ist nass, ich helfe ihr vielleicht auch, weil es meine Freundin ist. Und deswegen mache ich das jetzt sauber. Also wieso nicht? Das müssen sie ja später auch machen. Wenn wir etwas umwerfen, dann putzen wir es auch
1: schnell weg und das war es dann auch. Und das und ist das, am lustigsten für die Kinder, wenn ja. wir irgendeinen Fehler machen. <lacht> ja, ja das sind so, ich finde, das sind so auch die typischen Sachen. Und das, was ich in meiner Ausbildung ganz, ganz oft miterlebt habe, wo ich das erste Mal auch gemerkt habe, wie Strafen wirken können bei einem Kind, ähm, die wurde immer, wenn sie irgendwas gemacht hat, weil... Die, das war glaube ich nicht mal eine Erzieherin ich weiß es nicht mehr genau aber jedenfalls wurde dieses Kind immer wenn sie halt rumgeschrien hat oder wenn sie irgendwas gemacht hat oder was halt der Person der, die die halt da war ich glaube es war eine Kinderpflegerin ich bin mir echt nicht mehr sicher, es war in meinem allerersten Ausbildungsjahr aber auf jeden Fall pädagogisches äh, Personal die, die Frau war in meinen Augen maßlos überfordert und hat ähm, das Kind dann immer in so einen großen in so einen Hochstuhl gesetzt in so einen Babystuhl wo das Kind aber eigentlich immer gegessen hat. Und jedes Mal dann auch, wenn es Essen gab, hat das Kind angefangen zu heulen. Mhm. Weil es damit in meinen Augen assoziiert hat, dass es jetzt wieder bestraft wird. Oder dass es dachte, jetzt wird wieder geschrien. Oder jetzt, jetzt ja, wieder Auszeit, so in der Art. Und das ist das, was Kinder daraus lernen. Und das fand ich total furchtbar zu sehen, ehrlich gesagt. Weil ich mir dachte, oh Gott, dieses arme Kind denkt jetzt jedes Mal, wenn es Essen gibt, jetzt passiert irgendwas Schlimmes oder oder ja, sie kann wieder nicht mit ihren Freunden spielen oder mhm. oder nur aufgrund der Überforderung ähm, meiner damaligen weiß ich nicht, was das paar Kolleginnen, irgendwas, jedenfalls der Dame mit äh, wo ich äh, in der Gruppe war und ähm, das fand ich persönlich ganz schlimm zu sehen, weil ich mir dachte nur, wir sind alle nur Menschen und jeder ist auch mal überfordert das ist überhaupt kein ähm, das ist vollkommen normal aber wenn man das halt immer macht Boah, also als Mutter fände ich das jetzt nicht so genial, wenn ich mein Kind irgendwo abgebe und das mit meinem Kind dort gemacht wird, mhm. wenn ich es schon versuche zu vermeiden irgendwie.
0: Ja, die Zuhörerin hatte auch eine Frage zum Thema Essen. Also hat es auch so eingeworfen: Situation, das Kind sitzt am Tisch und schmeißt das ganze Essen auf. Mhm, und sie hat das gesagt, ihr bestimmt auch. <lacht> soll ich ihr dann einfach den Teller wegnehmen und sagen, so, das Essen ist beendet? Ich finde. Man kann dem Kind das sagen, hey, hast du noch Hunger? Ja. Oder wieso schmeißt du alles auf den Boden? Vielleicht hat es auch einen Grund. Ich hatte mal ein Kind in einer Krippe, der hat das Essen immer auf den Boden geschmissen. Mhm. Und wir haben uns immer gefragt, wieso? wieso? Wir haben uns, das uns immer gesagt, gesagt, hör bitte auf, das ganze Essen wird verschwendet. Und dann haben wir das irgendwann mal bei der Mama angeschaut, ob er das zu Hause auch macht. Und dann sagt sie, hm, ja, wir haben einen Hund. Und der hat immer so den Hund gefüttert. Ach so, oh und Gott. Oh der mein. hat es in der Krippe einfach auch gemacht. Der, hat, der wusste, okay, wenn ich nicht mehr kann oder wenn ich was mhm. übrig habe, schmeiße ich es dem Hund runter. Und der hat immer alles runtergeschmissen. Ach, krass, ja. Also es gibt auch immer einen Grund, oder es ist halt einfach der Grund, sie wollen das Fallen sehen. Das ist für Kinder auch richtig spannend ja, und lustig. Ja. Wundert euch nicht, wenn Kinder immer alles runterschmeißen. Das ist. Im Prinzip. Ja, die lernen das einfach so, okay, krass, das fällt runter, das ist für die spannend. Also und Allein nur den Lichtschalter an- und ausmachen ist für die spannend. Ja, also, deswegen ja. ich würde ich einfach nachfragen, so hey, hast du noch Hunger oder wieso schmeißt du alles auf den Boden? Oder dann einfach, weißt du, wenn ich das, wenn du das alles auf den Boden schmeißt, dann muss es auch irgendjemand wegputzen. Magst du mir vielleicht helfen später beim Kehren oder machst du es einfach mal, wenn das Kind schon älter ist, wenn es schon drei ist? Bei uns gibt es auch Kinder ab und zu, die einfach alles auf den Boden schmeißen, weil es halt gerade lustig ist, weil es, ja. keine Ahnung, Kartoffeln sind, die dann auseinanderfallen und dann am Boden matsch sind. Dann sage ich halt zu einem dreijährigen Kind, nimm dir bitte die Schaufel und den Besen und kehr das auf. Ja. Wir machen das ja auch. Also ich sage jetzt nicht, dass sie da stundenlang das aufkehren nee, sollen, aber, aber sie lernen sie halt einfach, es ja. ist eine Konsequenz, wenn ich den kompletten Boden voll mache, dann muss ich es halt auch aufputzen. Ja. Das ist auch so, die sollen einfach... Das ist halt eben das so, bedürfnisorientiert arbeiten, aber es gibt halt auch Konsequenzen. Das ist halt das Leben so. Klar, sie dürfen ausprobieren, sie dürfen schauen, was passiert, wenn ich eine Kartoffel runterschmeiße. Sie, Müssen sie es ähm, aufwägen. Ja, wenn die Kartoffel dann zu matsch, wird es ja auch eine Erkenntnis, die lernen, okay, eine Kartoffel hat ja. so eine Konsistenz, dass wenn man sie auf den Boden haut, dass sie einfach zerfällt. Das ist ja auch ein Lernprozess, ja. aber es gibt halt auch Konsequenzen und das ist halt
1: in dem Fall dann einfach mal aufwischen. Oder und wenn auf die Kinder kleiner sind, kann wenn man sie, wie die Talia gesagt hat, auch einfach fragen, hey, bist du fertig? Und oft verstehen das die Kinder auch schon ja. und geben dir immer irgendein Zeichen, was du irgendwie verstehen wirst. Es kann ähm, ja auch sein, dass man einfach keinen Hunger mehr hat, das ja, Kind. Ja, und den Kindern ist dann langweilig und sie wollen halt spielen. Ja, Und genau. das finden sie dann lustig. Und natürlich ähm, ist es wichtig, dem Kind auch zu signalisieren, manchmal... Finde ich, wenn die Kinder auch älter sind, kann man sagen, hey, ist ein bisschen schade, wir wollen das jetzt nicht alles wegschmeißen. Ja, das ähm, ist auch auf jeden Fall sehr wichtig. Zum Beispiel im Kindergarten kann man den, Eltern, äh, den Kindern auch schon sagen, also so ab Kindergartenalter, drei, vier, fünf, aufwärts. Hey, es gibt auch Kinder irgendwo anders, die vielleicht nicht so viel essen wie du haben, mhm. dass man auch diesen Aspekt der Dankbarkeit mit reinbringt. Klar, einem Einjährigen brauchst du jetzt nicht erklären dass es auf der Welt hungernde Kinder gibt, aber da kann man auch einfach fragen, hey, bist du satt oder nicht, weil ähm, sonst können wir das Essen auch aufräumen. Was wir bei uns auch immer sagen,
0: ähm, dass vielleicht andere Kinder noch was essen wollten und mhm. jetzt liegt halt das meiste am Boden. Ja. Das nehmen wir dann immer als Beispiel. Also wie gesagt, wenn sowas passiert, dann redet einfach mit eurem Kind und da wäre halt dann wieder die Strafe, wenn ein Kind das gerade lernt, dass Essen runterfallen kann und Gravitationskraft und so, das lernt das <lacht> Kind halt Ja, genau. <lacht> Wenn man dann als Elternteil oder als Erzieher das Essen einfach wegnimmt, dann ist es eine Strafe, weil du den Spielprozess des Kindes einfach unterbrochen hast. Wenn jetzt das Kind schon fertig ist, dann kann es vielleicht auch eine Hilfe für das Kind sein, weil es dann nicht mehr sich mit dem Essen beschäftigen muss. Ja. Kann sein, muss aber halt nicht und kann als Strafe rüberkommen. Deswegen redet einfach, fragt nach, bist du fertig? Ähm, was macht ja. dir das gerade Spaß oder was machst du da gerade damit, ihr einfach verstehen könnt, was macht
1: gerade mein Kind und was ist das Bedürfnis vom Kind? Jetzt habe ich aber gerade eine Frage an dich, weil das mir gerade so kommt. Mhm. Leute ohne Schmarrn, Italia ist so ein Mensch, die frage ich bei solchen Sachen immer. Weil ich mich gerade wirklich frage, was würde ich dann persönlich machen? Weil klar, zu Hause kann man das seinem Kind ja immer alles so erklären. Aber mhm. stell dir mal vor, du bist irgendwie mit der Familie essen, mhm. im Restaurant ja. und da macht es dein Kind. Also auch mit, oder nicht nur mit der Familie, mit, mit anderen Familien oder sonstiges. Würdest du da das... Und da schmeißt es das Essen komplett rum im Restaurant oder sowas. So worst case, ja. sagen mal. Also ich würde ich halt würd trotzdem auch erklären und ja. mit dem Kind reden, eigentlich wie zu Hause. Aber würdest du persönlich noch irgendwas anders machen da dann? Weil es ist ich ja doch halt eine andere Situation in dem Sinn. Also wenn ich wirklich merke, dass es andere Menschen stört oder dass die ja.
0: Kartoffel bis zum Nachbarn fliegt, <lacht> würde ich, halt, würd ich halt dem Kind ganz <lacht> deutlich erklären, ich möchte nicht, dass wir die anderen...
1: Stirn Nachbarn stören, so. mhm. dass, ja. wir,
0: dass wir irgendjemandem, weiß nicht, die Klamotten schmutzig machen oder irgendwie. Ja. Soll ich dir vielleicht ja. beim Essen helfen? Ich helfe dir und dann ein bisschen ablenken mit das gängigste Beispiel mit dem Flugzeug, aber es klappt trotzdem, dass man einfach die Gabel nimmt und ja. dann das Kind füttert irgendwie spielerisch, dass das Kind einfach abgelenkt wird von diesem Prozess. Ich schmeiße jetzt die Sachen durch die Gegend, ja. sondern spielerisch versuchen, das Kind davon abzulenken und es anders irgendwie hinzubekommen. Aber ein das Problem ist halt, dass die meisten dann, weil es ihnen peinlich ist genau, oder weil oder es weil unangenehm ist, dann genau dann einfach zu sagen, nee, du bekommst jetzt nichts mehr oder wir gehen jetzt gleich nach Hause. Ja. Das hat, was soll das Kind daraus lernen? Gar nichts. Also ja. wie gesagt, wenn es euch wirklich unangenehm ist, dann versucht das Kind abzulenken, versucht es genau, zu füttern ja. oder versucht irgendwie spielerisch das hinzubekommen und ja. dann zu Hause wieder mehr erklären und sie mal probieren lassen, das Essen durch die Gegend zu schmeißen. Es kann echt mal vorteilhaft sein, das Kind einfach mal machen zu lassen, weil irgendwann haben sie da keine Interesse mehr dran. Voll. Kinder wollen alles ausprobieren, Kinder wollen probieren,
1: wollen Die sind neugierig, gucken. die sehen genau. die Welt mit, mit, mit ganz anderen Augen. Ich kann mich noch an eine Aufgabe erinnern, die hatten wir in der, ähm, in der Ausbildung mal. Da waren wir im Wald mit unserem damaligen ähm, Schulleiter. Mhm. Kannst dich noch daran erinnern? Und, er hat zu, und wir sollten uns alle irgendwie überall hinstellen. Und äh, er hat dann zu uns gesagt, beschäftigt euch mal fünf Minuten mhm. hier <lacht> an dieser Stelle mit irgendwas? Mit den Augen eines Kindes. Und mhm. wir standen alle so lost da. Das war so krass <lacht> Wir standen alle da und dachten uns so, okay, jetzt habe ich äh, vielleicht gerade mal eine Minute rumgebracht, ein Blatt zu betrachten, keine Ahnung. Weil er auch gesagt hat, Kinder würden jetzt, weiß ich nicht, da eine Burg draus machen, oder? Hier mit Fantasie, Kreativität. Und die sehen das alles mit ganz anderen Augen. Und ich finde es total schade, dass das bei uns Erwachsenen eigentlich gar nicht mehr so bleibt. Das ist halt einfach, weil wir halt schon viel gelernt haben. Wir sind ja da schon. Das ist also, total, aber Kinder sind so neugierig. Ja, weil sie halt
0: lernen wollen. Sie müssen das so alles schön. erfahren und ja. durch dieses Erfahren, durch das Spielerische lernen sie. Und wir wissen ja. das halt schon. Ja. Deswegen sind wir nicht mehr so neugierig. Und <lacht> nee. genau, lass die Kinder einfach mal probieren. Ich hatte auch meine Mutter, die gesagt hat, mein Kind schmeißt immer Teller auf den Boden und es sind schon so viele kaputt oh. Und Da habe ich gesagt, weißt du was? Dann nimm halt mal vielleicht alte Teller, die wirklich nicht mehr gebraucht werden. Irgendwelche, man findet auch ja. immer irgendwelche Gläser, die man nicht mehr will oder Tassen. Ja. Geh mit dem raus und schmeiß die ganzen Teller einfach auf den Boden. Lass ja. den einfach mal schmeißen und schau, dann hat er das erlebt. Ich Teller gehen kaputt. Das ist vielleicht auch ein Lernprozess. Er weiß, das nächste Mal, wenn er seinen Lieblingsteller zum, weiß ich nicht, in die Küche trägt, dann weiß er einfach, okay, wenn ich den jetzt fallen lasse, dann ist der Teller kaputt, weil ja. ich habe es letztes Mal mit der Mama ausprobiert, weil ich habe tausend Teller auf den Boden geschmissen und alle sind zersprungen in tausend Teile ja. und das ist auch ein Lernprozess, so wenn ihr merkt, ein Kind will etwas machen, dann hat es auch meistens einen Grund, irgendein Lernprozess steckt dahinter und ja. es gibt in allen Situationen irgendwas, was das Kind mitnimmt, dann macht es
1: einfach mal, versucht es irgendwie die Kinder haben dann kein Interesse mehr dran. Und auch also zum Beispiel, ähm, wenn, wie du sagst, wenn ein Kind heller runterschmeißt, kann man dem Kind genauso gut erklären, da sind Scherben. Wenn du da reinläufst, dann ja. auf ganz Böse schlitzt du dir den Fuß auf. Ja. Und wenn Kinder zum Beispiel, sag ich mal, ein Hobby haben, wenn die gern tanzen gehen oder so, dann kannst du auch sagen, dann kannst du aber nicht mehr tanzen gehen, weil du dir dann weh, also weil du dir dann wehtust. Mhm. Weil der Fuß wehtut und dann müssen wir uns erstmal ausruhen. Und ihr wisst, glaube ich, alle, jeder, der hier zuhört und Kinder hat, das ausruhen und Kinder zwei Wörter sind, die nicht mhm. ganz zusammengehören meistens. dann ähm, Weil die einfach aufgekratzt sind und viel erleben wollen und ähm, das kann man dem Kind dann auch so erklären. Es ist wieder eine Konsequenz, wenn du es runterschmeißt und versehentlich in eine Scherbe noch reintrittst, die halt noch da ist, tut man sich weh. Oder die Mama oder der Papa oder mhm. sowas. Das wollen die Kinder ja auch nicht. Nicht, dass ihr damit ein schlechtes Gewissen schürt, sondern einfach nur erklärt, was passieren könnte. Zum Thema Teller habe ich auch noch eine lustige Story. Was heißt lustig? Eigentlich ist
0: es echt traurig, aber... Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Kenne ich die? <lacht> nee, also was heißt eine Story? Es ist einfach so eine allgemeine Situation aus der Krippe. Bei uns in der Krippe fangen die von klein auf an, ihre Sachen nach dem Essen abzuräumen, zum Wagen mhm. zu bringen. Ihr müsst Bei euch vorstellen, auch, ja. da sind drei Tische und die Kinder nehmen ihren Teller dann und bringen ja. die Essensreste in einen Eimer und den Rest stellen sie auf den Wagen. So. Und wir geben wirklich jedem Kind die Möglichkeit, entweder wenn man merkt, okay, die wollen gar nicht das abräumen, dann gehen die einfach mit, keine Ahnung, einem halben Jahr krabbeln die weg. Mit einem Jahr, wenn sie noch nicht so den Bezug zum Teller haben oder zum Abräumen, gehen sie auch einfach. Aber wir bieten es halt immer an, entweder mit uns oder alleine. Und wenn das Kind halt alleine gehen will, dann lassen wir es auch. Auch wenn ja. wir wissen, okay, der schmeißt den jetzt hin, aber wir lassen Frau, ihn einfach oder mal. Oder das verschüttet die Hälfte, genau.
1: aber man darf und die Kinder ja trotzdem deswegen loben.
0: Genau, und da ist halt dann das, dass halt schon oft, ein Teller mal runtergefallen ist und es gibt halt Kinder, die halt dann zu Hause wahrscheinlich geschimpft werden und eine Strafe mhm. bekommen, weil der Teller kaputt gegangen ist, weil man es einfach merkt, weil die halt dann anfangen zu schreien und wie und halt wirklich Angst haben, okay, es kann auch sein, dass sie sich erschrocken haben, aber es kann halt auch sein, dass sie das einfach kennen von zu Hause, dass es dann Ärger gibt und dann müssen wir echt immer tausendmal sagen so, hey, das ist nicht schlimm, das passiert, jedem kann mal was aus der Hand fallen, du lernst das und in ein paar Monaten schmeißt du den Teller nicht mehr runter und auch wenn du es da noch runter, schmeißt es auch okay. Wir machen das weg, da sind Scherben, das ist gefährlich, aber wir können es wegkehren, wir saugen und fertig ist die Sache. Also das passiert und das ist normal und deswegen, ja, passiert einfach.
1: Ja, Ich glaube, abschließend ist einfach noch wichtig zu sagen, weil ich glaube, wir haben jetzt wirklich euch schon wieder guten Input gegeben, dass eine Sache muss ich noch sagen. Oh, ja, sag, bitte. Thema Beißen, das hat die Dame auch gewonnen. Ich glaube, das ah. ist so das Ding, was so jeden... Das kann man auch echt kurz zusammenfassen. Aber Beißen, glaube ich, könnten wir auch nochmal... Also, wenn euch das interessiert, auch nochmal... Also, erzählt, kurz was gesagt willst, aber Kurz das, gesagt, falls Beißen. Falls ihr nochmal ausführlich halt haben wollt, können wir dazu auch nochmal eine Folge machen. Beißen und Hauen ist nichts, sage ich mal,
0: Schlimmes in Nein, Anführungszeichen. Es, es gehört dazu, weil eure Kinder sind... Wir nehmen das Beispiel von der Dame, das Kind ist zwei Jahre alt, spricht wahrscheinlich noch nicht perfekt, äh, fängt an gerade zu sprechen, kann sich, nicht, ja. kann sich nicht ausdrücken, kommuniziert mit den Kindern auf Prabbelsprache, aber sie können halt nicht sagen, was sie gerade stört was oder sie was, was sie fühlen. Ja. ja, und wenn ein Kind jetzt die ganze Zeit die Sandburg kaputt macht und ich versuche mit meinen zwei Jahren dem anderen Kind das zu erklären und der reagiert einfach nicht, ja, dann haue ich einfach zu. mal zu oder beiß halt einfach mal und das ist ja. einfach Kommunikation zwischen Kindern. Ich hatte es schon so oft, dass Eltern gekommen sind, mein Kind hat gebissen, ist es schlimm, wird mein Kind zum bösen Kind? Ja, gesagt, ja. Nein, erklärt es einfach so. Also wir versuchen in der Krippe immer davor einzuschreiten, wenn ich sehe, dass es gerade brenzlig wird und ich sehe schon, dass ein Kind wirklich den Arm ja. packt und beißen mhm. will, dann schreite ich ein, lenkt das Kind ab und sagt, hey, wollen wir was machen oder was ist
1: gerade passiert? Oder ja, man ich kann auch sagen, hey, ich verstehe deine Gefühle. Ich, aber wir können auch versuchen, uns anders irgendwie auszudrücken. Dass man sagt, schau mal, das tut dem Kind weh, wenn du es beißt. Da kann man auch die Konsequenzen Ja, das würde, ich erst,
0: das, würde ich, also das würde ich tatsächlich erst danach machen, wenn es schon passiert ist, weil es gibt einfach Situationen, wo man das nicht mitbekommt. Ja, ja, wenn es dann, passiert ist, meine nee, ich. Also ich mein, nicht, wenn du einschreitest, sondern wenn es passiert ist. Nee, ich meine davor, einschreiten... Weil, wenn du dann das Kind einfach packst und irgendwie ablenkst, dann ist es da schon wieder komplett raus. Aber wenn es ja, ja, halt einmal passiert...
1: Eben, genau, das meine ich. Wenn es passiert ist, dem Kind auch erklären, schau mal, das hat ihm jetzt wehgetan. Ich glaube nicht, dass du ihm wehtun wolltest, sondern dass dich oder das einfach gestört hat.
0: Ja, also einfach erklären ja. und immer wieder und immer wieder und irgendwann können eure Kinder sprechen und euch und sich ausdrücken und dann werden sie nicht mehr beißen. Das garantiere ich euch. Wenn ihr das von Anfang an thematisiert, ja. dass es einem anderen Kind weht oder dass ihr das zeigt, dass da eine Wunde ist und das, ja, das ist einfach, das passiert, das ist klar, das ist auch blöd für viele, aber es passiert einfach, es ist Kommunikation und wenn euch irgendeine Mutter am Spielzeit sagt, ihr habt ein aggressives Kind, dann sagt ihr einfach, wie soll sich mein Kind sonst ausdrücken, es ist Kommunikation, Punkt. Und das sollte jeder verstehen, deswegen ähm, versucht es einfach eurem Kind zu erklären Versucht es auch den anderen Eltern zu erklären. Ja. Kommunikation ist alles und Beißen ist Kommunikation.
1: Genau. Und Abschluss so. des Tages. Abs Abschluss für den Sonntag. Nochmal kurz zu sagen, Strafen passieren oft aus eurer eigenen Überforderung heraus. Also überdenkt wirklich, was ihr in der Situation macht, sagt oder tut. Atmet vielleicht nochmal ganz kurz tief durch. Und wenn es passiert, wir sind alle nur Menschen, dann könnt ihr eurem Kind auch sagen, hey, das war falsch von mir. Es tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe. Ich hätte so und so reagieren sollen. Das könnt ihr auch machen. Ihr seid auch nur Menschen. Keiner ist perfekt. Und das ist einfach wichtig, wenn ihr Grenzen setzt, dass ihr dem Kind immer erklärt, wieso und weshalb und warum. Weil euer Kind das mitnimmt. Das saugt es richtig auf und wird es irgendwann auch so machen. Es ist ein Prozess. Ihr müsst euch dran gewöhnen. Euer Kind muss sich dran gewöhnen. Aber irgendwann seid ihr ein eingespieltes Team und es wird laufen. Und erklärt dem Kind immer auch die daraus folgenden Konsequenzen und glaubt mir, es ist vielleicht ein steiniger aufwendig. Weg, es ist aufwendig, aber es nicht. lohnt sich so sehr, weil ihr irgendwann die Früchte daraus tragt. Also merkt euch
0: einfach, Konsequenzen immer vor Strafen, ja. Strafen einfach mal streichen Genau.
1: und Verbote streichen und
0: ja. eher Grenzen setzen. Nach also diesem das Podcast
1: so gehört das jetzt nicht mehr zu eurem Vokabular, bitte, <lacht> sondern es gibt nur noch Grenzen setzen und Konsequenzen erklären Ausführen oder erklären. Genau. genau. Ja, dann bedanken wir uns äh, bei euch, dass ihr uns wieder zugehört habt, unserem pädagogischen Geschwafel <lacht> Hoffen, wir konnten euch wieder einen kleinen Einblick geben in unsere Köpfe, was mhm. wir so denken. Falls ihr Fragen und, habt oder falls ihr Kinder
0: ja. habt, wo gerade eine Phase ist, wo das wirklich stark Thema ist und ihr noch irgendwie mehr Beispiele braucht oder einfach ja wissen wollt, wie wir reagiert hätten, fragt uns einfach. Wir Schreibt sind immer auf gerne. Ja. Ja, wir können auch gerne über Voicemails, also wie wir es auch bei der anderen Person gemacht haben, es ja. klappt auch super. Also, meldet euch einfach, wir stehen euch zur Ver Verfügung und freuen uns schon auf die nächste Folge. Yes, Lasst auf jeden Fall ein like auf Instagram da, wenn ihr auf Instagram seid. Ourlilones Podcast heißen wir da. Genau und natürlich immer wieder Spotify, falls ihr nicht wisst, wann wir mal online kommen. Sonntag alle zwei Wochen, aber einfach okay. immer Spotify abchecken und dann... Ja,
1: um 15 Uhr jedes genau. Mal. Und ihr könnt uns auch gerne per E-Mail schreiben, wenn ihr kein Spotify habt. Und ja, Instagram meinst du? Wenn, wenn, wir Insta
0: wenn du kein Spotify hast, kannst du uns eine E-Mail schreiben.
1: Super. Instagram. <lacht> genau. Okay, okay. Sarah es ist, ist müde, wir hören ja. auf. <lacht> so viel geredet.
0: Habt einen wunderschönen Sonntag yes. und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. ciao.